0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Wir haben schon ganz viele Folgen gehört und wollten uns einfach mal persönlich kennenlernen. Dann, wie es mit der Bowling Liga? BI or Die Bowling Liga, der Link ist in den Show Notes zu LinkedIn. Und das wäre doch mal ein Ding, uns dort zu treffen. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Ich sitze gerade im wunderschönen Hamburg, was man nicht erwarten sollte, bei tollem Sonnenschein. Und das Ende November. Und ich sitze hier zusammen mit Vera Schulz, die heute extra aus München gekommen ist, um mit mir Podcast zu machen. Ich freue mich total. Hi, Vera. Ne?
1: Ja, hi, Andreas. Ja, sehr gerne.
0: Ja, schön. Wir haben den Zugstreik jetzt vor uns, haben wir gelernt. Aber du bist im Flieger gekommen, richtig?
1: Ich bin im Flieger gekommen und hoffe, dass ich dann am Freitag auch wieder zurückkomme, ja.
0: Also kurz zum Setting. Wir sitzen hier mitten auf der Reeperbahn, ne? irgendwie Zirkusweg 1, also, man könnte jetzt, sag ich mal, wenn wir Lust hätten, könnten wir heute Abend dort direkt hier quer gehen und noch auf der Reeperbahn feiern. Machen wir nicht, Spoiler, aber wir könnten rein theoretisch. Ne? Also, hier habt ihr Gebur Gebäude direkt auf der Reeperbahn.
1: Ja, genau. Ja, Hier sind wir vor, direkt vor Corona sind wir hier eingezogen. Ah, okay. Genau.
0: Ja, wir sitzen hier auch im wunderschönen Raum. Man sieht es ja schon, ne? es gibt eine Bar. Also, ich kam hier gerade rein, wollte zum Kühlschrank gehen. Ich bin ja immer so leicht, latent, übergriffig. Und habe gemerkt, da gibt es das eine oder andere Bierchen auch. Und ich habe auch gesehen, bayerisches Bier gibt es auch. Das heißt, der Einfluss aus München nach Hamburg ist auch da. Wo sitzt ihr denn? überall. Also ihr habt in München, da kommst du her und ihr habt in Hamburg was. Seid ihr noch woanders?
1: Ja genau, wir sind ah, jetzt okay. seit diesem Jahr auch mit dem Büro in Lissabon. Mhm. Genau, inzwischen ist das Team da auch gar nicht mehr so klein. Da haben wir jetzt auch knapp zehn Leute in Lissabon, mit denen wir da zusammenarbeiten. Ach cool. Ja,
0: wie viele seid ihr 20. denn insgesamt für die Leute, die euch jetzt nicht kennen? Also ich hatte ja schon ein paar Gäste auch zu Gast von euch, ne, die bei Kelver arbeiten, aber wie viele Leute seid ihr jetzt momentan so insgesamt so roundabout?
1: Ja, wir sind so knapp 100. Ich glaube 98 oder so. Genau. Ah, also okay. wir werden es bald schaffen.
0: <lacht> ja, aber das ist doch spannend. Wie ist das denn so? Also 100 ist ja schon, sag ich mal, gehobener Mittelstand mittlerweile. Und auch gerade genau. so eine Beratungsfirma und man weiß ja auch, ihr seid sehr erfolgreich und macht tolle Projekte und ich kenne auch ganz viele Kunden von euch, die schwärmen ja auch. Wie ist das denn so für dich, sag ich mal, du arbeitest hier ja auch ein bisschen und hast ja auch, solche verschiedene Karrieresprünge gemacht. Wie ist es für dich jetzt plötzlich bei einem 100-Mann-Unternehmen zu arbeiten? Wie ist das denn so?
1: Ja, ist also auf jeden Fall was anderes. Also als ich vor sieben Jahren angefangen habe hier, ja. waren wir so zwischen 35 und 40 und da haben wir natürlich jetzt schon Ordentlichen Sprung gemacht die letzten Jahre. War spannend dabei zu sein. Was halt cool ist, ist, wenn man alles so mitbegleiten kann. Wenn man überall dabei ist. Man hat das Gefühl, man kann, oder man hat nicht nur das Gefühl, sondern man kann mitgestalten. Man hat seinen Platz hier und ja, macht richtig Spaß.
0: Ja, krass, du sagst sieben Jahre. Ne? Das heißt, wir hatten vorhin kurz überlegt, ich war mal da und habe mal als junger Consultant, gar ich gar nicht mehr so jung, aber ich habe hab auch mal mit euch zusammengearbeitet, einen kleinen Workshop zusammen gemacht, wo wir über Visualisierung und so gesprochen haben. Wir haben uns gerade verpasst. Das heißt, genau. da bist du dann kurz nach mir gekommen und dann hast du gesagt, du fängst jetzt eine Karriere an in dem Bereich Data. War das schon so, sag ich mal, von frühester Kindheit der Traum zu sagen, ey geil, ich werde, irgendwann mache ich was mit Data und dann gehe ich in eine Beratung und fliege von München nach Hamburg und Portugal?
1: Tatsächlich gar nicht. Ah, okay. Tatsächlich überhaupt nicht. Also, ich glaube, Kindheitstraum wäre tatsächlich komplett was anderes gewesen, da wollte ich immer Medizin studieren. Oh. Also ganz anders. Dann habe ich passiertes Leben, würde ich mal sagen. Und ich habe nach dem Abi dann beschlossen, erstmal eine Ausbildung zu machen, weil ich gar nicht so genau wusste, wohin. Hab die dann im wirtschaftlichen Bereich gemacht, habe dann gedacht, ja, dann kann ich eigentlich da auch studieren. Mhm. Ich habe klassisch BWL studiert, bin da beim Praktikum im Controlling damit BI in Berührung gekommen. Ah, okay. Genau, genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das Controlling, das finde ich ja auch alles super interessant. Das interessiert mich auch total, wie Geschäftsprozesse funktionieren, wie das Controlling da funktioniert. Aber diese Technik war dann. Und dann habe ich im Studium noch ein bisschen umgeschwenkt, habe den Schwerpunkt dann nochmal auf Wirtschaftsinformatik und Logistik gelegt und bin dann nach dem Studium eigentlich direkt eine Beratung, das ist schon ein bisschen länger her, das sind jetzt schon fast zwölf Jahre, ah, okay. meine erste Beratung, genau, eingestiegen und habe dann wirklich immer tiefer auch in die Technik eingestiegen und habe mir das dann eher so beigebracht. Dadurch, dass ich natürlich den wirtschaftlichen Hintergrund hatte, war das schon ganz gut? Ja. Musste mir das technisch noch beibringen. Bin dann einfach immer, immer tiefer eingestiegen. Das hat mir total Spaß gemacht. Macht mir heute noch Spaß, sonst würde ich es nicht noch machen. Okay, klar. Und so bin ich dann, weil damals noch SEG, jetzt Kälber gelandet und darf jetzt da mit einem super tollen Team, jetzt, also seit sechs Jahren auch mit dem eigenen Team, eben Projekte und umsetzen das, und verantworten. Das, das
0: eigene Team, jetzt mal kurz ein kurzer Spoiler, bevor wir jetzt chronologisch vielleicht deine Karriere, ja. das brauchen wir jetzt nicht durchgehen, aber ja. Spoiler, was bist du gerade jetzt bei Kelber? Was findest genau. du, was machst du?
1: Ja, jetzt bin ich Team Lead Analytics. Also ja. das heißt, wir setzen operativ, also ist als operatives Team, Projekte um. Inzwischen jetzt nicht nur noch das, was man früher klassisch unter Business Intelligence verstanden hat, sondern Data Analytics im erweiterten Sinn. Aber auch die Cloud Solutions Architects zum Beispiel sind mit im Team. Und jetzt ist es so End-to-End -End quasi inzwischen oh, okay. von, genau, so End-to-End-Projekte. Mein Schwerpunkt persönlich ist aber immer noch so diese Schnittstelle, Business und was für Kennzahlen braucht man da, wie kann man den Prozess unterstützen und...
0: Bist halt noch ein bisschen BWLerin. Bin ja noch ein, ein bisschen
1: BWLerin, <lacht> genau.
0: Okay, also das, das verstehe ich. Und sagst du, okay, hast ein Team und Teamlead, ne? Wie ist denn, wie willst du so kategorisieren, wie ist denn eure Zusammenarbeit? Also, wie habe ich mir das vorzustellen? Also, jetzt arbeiten da irgendwie 100 Leute, jetzt ist man so in Teams irgendwie organisiert, das genau. höre ich ja schon mal raus, dann gibt es verschiedene Standorte oder wie macht ihr das und seid ihr auch noch viel beim Kunden und wie arbeitet ihr zusammen? Also, wie hat man sich das vorzustellen? Und müssen alle jetzt morgens bei dir kommen und sagen, Vera, guten Tag, das habe ich gearbeitet. Wie, wie läuft das? Wie macht ihr das als nee, ja.
1: nee, genau. also, ja, Teams. Wir sind in den Teams organisiert, also was jetzt den operativen Bereich angeht. Du hast ja mit Julian schon mal über die Business Units gesprochen.
0: Die, die Folge gerne mal reinhören, da haben wir noch mal ein bisschen erklärt, sag ich mal, wie funktionieren die Business Units, wie sind die alle verschieden aufgebaut und da haben wir natürlich auch noch darüber philosophiert, was AI alles kann. Wir sind, haben uns ein bisschen verloren, aber sehr empfehlenswert. <lacht> ja, ja,
1: genau. genau und wir in den operativen Teams ähm, mhm. übernehmen dann eben die, die Projekte. Wir sind aber sehr verstreut. Also, du hast ja schon gesagt, wir haben mehrere Standorte, das heißt, aber nicht, dass ein Teamlead dann auch einem Standort zugeordnet ist, sondern das ist eher thematisch aufgebaut, das ist thematisch zusammenpasst, das Team. Und ich habe Mitarbeiter, die in Hamburg sind, ich habe Mitarbeiter, die im Homeoffice sitzen, in München. Und auch in
0: Portugal. Ja, krass. Und wie, wie macht man das? dann Ist dann die, sag ich mal, die Sprache dann komplett Englisch, wenn die Leute in Portugal sitzen? Also ist das eine Voraussetzung, ich muss jetzt Englisch sprechen, um bei Kälber zu arbeiten oder kann du auch sagen, dass ich Deutsch in deinem Team rede? Dann nur?
1: Nee, in den Teams, also die, die Teammeetings und hm. sowas, die sind dann schon alle auf Englisch. Wir haben auch die ganze Unternehmenskommunikation auf Englisch umgestellt, ah, okay. weil wir doch jetzt einige englischsprachige Kollegen haben. Also es hilft schon, wenn man wenn man Englisch spricht, genau. Ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt nur meine One-on-Ones mit den einzelnen Teammitgliedern habe und die sind deutschsprachig, dann spreche ich natürlich Deutsch. Ja, wir machen
0: das mal jetzt auch gerade auf Deutsch. Ja, genau, wir hätten ja auch uns genau. überlegen können, wir machen das auf Englisch, das wäre mit mir nicht so schön gewesen, aber trotzdem, man hätte es rein theoretisch ja tun können. Ja, das finde genau. ganz spannend. Das ist natürlich auch so, wie beobachtest du das, wenn du Projekte jetzt, sag ich mal, ihr habt ja auch größere Kunden, also sprich Konzerne, mhm. da ist ja oft auch die Projektsprache Stimmt. Englisch. Und Ihr macht ja auch europäisch Projekte. Hat das dann schon so einen Vorteil oder meinst du mal verliert auch irgendwas? Also wenn man jetzt nicht Deutsch spricht. Ich habe ab und zu das, um es zu erklären, wenn ich im Workshop bin, und wir machen den komplett auf Englisch, dass sich einige gar nicht so trauen. Jetzt stelle ich mir das aber noch schwerer vor, wenn es so, sag ich mal, Personalthemen sind, wenn es so ist, oder ist die Sprachbarriere da gar kein Problem mehr.
1: Also man muss sagen, jetzt die, also wir haben die, gerade die jungen Kollegen, die jetzt nachkommen, sprechen alle ein super gutes Englisch. Mhm. Wir haben auch in Portugal die Erfahrung, dass das, das Niveau von dem Englisch einfach unglaublich hoch ist. Jetzt habe ich selber den Vorteil, dass ich auch mal im Ausland war. Ah, okay. Also habe ich da auch nicht so die großen Schwierigkeiten, aber ich glaube, es wird immer besser, also es wird immer natürlicher. Natürlich am Anfang haben wir uns in den Unternehmen, also haben wir, wenn wir umgeschaltet haben, so jetzt alles war deutsch, jetzt machen wir alles Englisch, muss man sich dran gewöhnen, aber das ging deutlich einfacher, als ich mir das vorgestellt habe.
0: Ah spannend. Also finde ich ja immer krass. Ne? Also ihr habt ja ich habe ja mehrfach gesehen, dass die Transformation durchgeführt hat, auch immer sehr erfolgreich, dass sie dieses Wachstum ist. Und du hast ja deine Rolle auch gefunden. Hattest du irgendwie so, sag ich mal, ein Mentorship oder hast du ja alles selber immer genommen, dass du in diesen Teamlead aufgestiegen bist? Weil du hast ja schon eine beachtliche Karriere gemacht. Ich glaube, das darf ich auch so sagen. Und deswegen, wie hast du das ein du selber vorgegangen? Also wird das so, sag ich mal, dir genau vorgelebt und muss man sich das selber nehmen oder ist es vielleicht beides? Oder Beschreib mal, wie war so dein Weg? Wie war so dein Empfinden dabei, um Karriere zu machen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, also hier bei Kelva würde ich sagen, wenn man eine Idee hat, dann sollte man die verfolgen mhm. und dann kriegt man auch die nötige Unterstützung dafür. Also jetzt hier bei Kelva nee, das wurde mir jetzt nicht alles immer hingelegt und das ist jetzt dein nächster Schritt und das musst du machen, sondern was hier einfach wertgeschätzt wird, ist, dass man seine eigene Meinung einbringt, dass man mit Ideen kommt und wenn die Ideen für gut befunden werden, wird man da auch an allen Seiten unterstützt und so ist das einfach gewachsen, das ganze Thema und es gibt immer wieder neue Herausforderungen, das wirst du ja auch kennen, also der Markt verändert sich stark, die Technologien Klar. verändern sich, der Anspruch ans Consulting verändert sich und ja, deswegen kann man sich da auch immer wieder so ein bisschen neu erfinden.
0: Ja, ich finde so, ihr seid halt groß genug, um zu liefern und große Projekte zu machen und auch international und alles auf ja. Englisch und diese Transformation, aber halt auch klein genug, dass noch individuelle Karrieren gehen. Ne? Ja. Also ich wollte so ein bisschen auf die Abgrenzung hinaus, wenn ich jetzt sage ich mal schöne Grüße gehen raus an die PwC oder an KPMG und so. Das ist natürlich ein strukturiertere Lebenslauf, den man da so hat oder sag ich mal, dann ist ja auch relativ klar, wie die Leute eingesetzt werden, welche Karrierepfade und was auch erwartet wird von der Arbeit. Ich nehme mal an, dass es bei euch dann auch ein bisschen individueller gestaltet. Ne? Also ich kann jetzt auch mal als Consultant anfangen und sage, ja, ich möchte gar nicht in die Riesenkarriere rein und es geht nur immer nach oben und es ist nur immer so, sondern man kann, sag ich mal, auch seinen guten Job machen, gutes Teammitglied sein, guter Teamplayer sein. Ich glaube, das ist ja so bei Kelver, wo ihr auch in dieser Transformation seid, dass mehrere Leute Platz finden. Ne? Also bei uns genau. ist es ja nicht so, wir können ja jetzt, sag ich mal, in so kleines Unternehmen, können wir jetzt nicht sagen, dass wir jetzt Leute einstellen, die jetzt nicht irgendwie was wollen oder was machen oder was tun oder Sichtbarkeit und jeder muss Verantwortung nehmen. Aber so seid ihr halt, glaube ich, echt so groß gewachsen. Das ist ganz spannend, das zu sehen, wie das mittlerweile so ist. Und auch gerade du so als Role Model, die ja, sag ich mal, seit sieben Jahren, es ne? ist, das ist <lacht> Unglaublich, ja. Es ist es ist auch was, ja. das alles durchlebt hat. Was, wie geht es die Zukunft jetzt? Was hast du mit deinem Team denn vor? Was machst du denn jetzt demnächst? Also, was ist denn jetzt so der Next Step? Hörst du jetzt auf und sagst, oh, jetzt bin ich Teamlead, reicht? Oder was passiert denn jetzt?
1: Nee, also, es ist, wie ich es gerade gesagt habe, es gibt ja immer neue Themen, mhm. äh, mit denen man sich beschäftigen kann. Wir beschäftigen uns ja nicht nur mit dem Thema Analytics, sondern auch mit dem Thema Planung, jetzt also von der fachlichen Seite, und natürlich das Smart Data-Thema. Und da gibt es eigentlich immer neue Herausforderungen. Und mir macht es einfach Spaß, da vorne dabei zu sein, neue Sachen auszuprobieren. Und und um dann auch mit dem Team neue Sachen auszuprobieren. Also für mich neu war ja zum Beispiel dieses ganze Thema in die Cloud zu gehen und wie man da die Sachen bereitstellt, wie man die Daten überhaupt reinkriegt, wie man das Ganze sicher macht, etc. Ja. Und es ist halt einfach ein neues Feld. Und klar würde ich noch weiter mit Kälber mitwachsen, natürlich.
0: Das ist schön, aber das ist ja... Das ist ja, auch eine, ist ja auch eine schöne Geschichte. Wir kennen uns ja auch über den TDWI, das Data Warehouse genau. Institute, was ein Verein ist, wo wir sagen, wir beide engagieren uns da ja bitte so ein bisschen und sagen, hey, da kann man was machen, halten Vorträge. Du bist da in verschiedenen Zirkel drin. Was sind denn da noch alles so deine Aufgaben? Was machst du da? Was tust du da? Und warum tust du das eigentlich? Warum bist du da im TDWI und sagst, es ist eine gute Sache? Du könntest ja auch deinen Job machen einfach. Also wirst ja, nicht bezahlt. Also ich genau. werde nicht bezahlt. Also <lacht> wenn müsstest du es mir sagen?
1: Nee, TDWI zahlt mich nicht. <lacht> okay. Nee, das macht einfach Spaß. Also TDWI finde ich ganz besonders... Also Deswegen halt auch ein ganz besonderer Verein, weil man eben lauter like-minded Leute findet, die die gleichen Interessen haben, die genauso für die Themen brennen und da einfach auch mal den Austausch so über den Tellerrand hinaus zu haben. Das sind unterschiedliche Beratungsfirmen natürlich, aber auch Kunden, die... Wir haben das ja auch gerade schon besprochen, wo einfach die Vorträge eine extrem hohe Qualität haben und wo man mhm. wirklich was mitnehmen kann und der Austausch einfach auch super wertvoll ist. Also manchmal denken man sich auch, geht das jetzt nur uns so oder nehmen das die anderen am Markt auch so wahr und das macht einfach super Spaß. Und jetzt seit diesem Jahr bin ich auch TDW-Expert. In dem Zirkel besprechen wir uns dann natürlich auch, versuchen auch die Themen eben noch ein bisschen weiter mhm. Sichtbarkeit zu generieren. Und ich glaube, das Schöne ist, was wir alle gemeinsam haben ist, dass wir für dieses Thema Daten und Digitalisierung so in in dem ganzen Bereich Informationsbereitstellung in Unternehmen, dass wir da alle dafür brennen und das ja, macht das einfach Spaß. Ja.
0: Also ich habe ich hab auch immer so, sag ich mal, positive Erfahrungen, gerade wenn man daran denkt, dass hier auch die Young Guns haben, das heißt, es werden jetzt so Nachwuchskräfte dort auch gemacht, die sich jung, schon jung im jungen Alter schon begeistern, es gibt eine eigene Plattform und so weiter. Wenn du jetzt siehst, da ist jetzt, sag ich mal, eine junge Zuhörerin oder ein junger Zuhörer, der hört uns jetzt hier, so zum Zufall, wie auch immer, es sind ja ein paar Leute zusammengekommen, ich meine mittlerweile 55.000 oder 60.000 Abonnenten, die hören uns wahrscheinlich jetzt nicht alle, ja, aber trotzdem, es sind ja viele Leute. So, was würdest du denn, sag ich mal, jetzt einmal erstmal jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sagen, oh, Beraterkarriere Finde ich ganz geil. Und die zweite Frage, die ich gleich nachstelle, ist: Was würdest du denn älteren Leuten, die zum Beispiel lange im Konzern sind, die dann nochmal eine Beraterkarriere machen und dir auf den Weg geben? Das würde ich ganz spannend finden. Also einmal die Jungen und einmal die Leute. Alten. Warum lohnt es sich in der Beratung sein oder eben auch nicht? Also was ist der Nachteil? Da können wir auch drüber sprechen. Also okay. erwachsene Leute.
1: Ja, also den fange ich jetzt erstmal mit den jungen Leuten hm. an. Also ich finde es einfach einen spannenden spannende Karriereweg, wenn man, ich sage immer so, zeige ich auch bei den Bewerbern im Bewerbungsgespräch, so dieses intrinsische Neugier mitbringt. Neugierde, aber auf unterschiedliche Sachen. Also Neugierde, sich mit schnell verändernden Technologien auseinanderzusetzen, da am Ball zu bleiben. Also man muss sich halt bewusst sein, das ist so ein lebenslanges Lernen, das hört nicht auf, man eignet sich nicht irgendwas an und sagt, okay, das mache ich jetzt den Rest meines Lebens. Sondern da verändert sich halt viel. Aber auch Neugierde, man hat natürlich mit unterschiedlichen Kunden zu tun, man muss Bock haben auf Menschen. Sonst macht das wahrscheinlich wenig Spaß, sich ständig auf neue Leute einzulassen, mit denen man zu tun hat. Und auch eben das Betriebswirtschaftliche. Also wie funktioniert so ein Unternehmen? Was, was passiert da? Nach was messen die sich? Man kann ja dann auch innerhalb von der Branche mal, sehr ja erstaunlich manchmal, wie unterschiedlich, welche Kennzahlen, was was, nach was wird gesteuert. Und ich glaube, da kann man einfach wahnsinnig viel lernen, wahnsinnig viel mitnehmen, wenn man sich darauf einlässt. Und ja, wichtig ist, dass man den Enthusiasmus mitbringt, dass man da Bock drauf hat. Und dann kann man mit den Themen mitwachsen, reinwachsen. Und ich glaube, das macht einfach Spaß. Spaß ist ein agiles Umfeld. Den Älteren, ja, da kommt drauf an, wahrscheinlich so ein bisschen, wo die Motivation noch mal herkommt, noch mal zu wechseln. Vielleicht auch noch mal zu sagen, okay, jetzt habe ich das... Konzernleben gesehen, jetzt möchte ich vielleicht noch mal was Neues machen. Ich oder
0: genug und ich will das nicht mehr und das, ja, das nicht kann es gewesen sein. sein. Genau, ja.
1: Sowas könnte natürlich sein. Ja. Auch da ist natürlich, da bringt man natürlich schon viel mehr Erfahrung mit, als wenn man jetzt gerade frisch von der Uni kommt, die, kann, die natürlich wertvoll ist, die man einbringen ja. kann. Und ich glaube, spannend ist halt auch da, wenn man sagt, ich habe jetzt vielleicht zehn Jahre in einem Konzern gearbeitet, dann habe ich wahrscheinlich mit den gleichen Technologien gearbeitet oder ähnlichen Technologien, einfach nochmal den Sprung ins kalte Wasser zu machen, sagen, ich meine jetzt noch mal was Neues, ist mit Sicherheit auch spannend und natürlich für eine Beratung total wertvoll, das Wissen, was man sich da so angeeignet hat, dann auch anderen Kunden wieder einzubringen.
0: Ja Spannend. Also ich finde es auch so, also was wir oft bereden, auch bei uns intern, ist halt so die Sache, was ist da eigentlich mit älteren Mitarbeiterinnen, na, Mitarbeitern, weil die sind ja in der Beratung sehr, sehr viel wert und die man, sag ich mal, es gibt auch so Leute, die sind einmal Berater, sind immer Berater. Ja. Also ich kann mir jetzt auch schlecht vorstellen, nochmal morgen was anderes zu machen. In die Linie, im Konzern zu wechseln, bin ich vielleicht nicht der Charakter für. Vielleicht könnte ich das ganz gut, weiß ich nicht, aber ich wäre der Charakter nicht dafür. Und ich glaube, das ist so eine Sache, einmal Berater, immer Berater. Aber ich glaube umgekehrt, wenn du sehr lange im Konzern warst, und dann noch mal rausgehen, diese Ruhe, diese Expertise, die Struktur, die ja Unternehmensberatung intern oft nicht ganz so krass haben. Die Wege sind ja kürzer. Die Entscheidungskompetenz ist ja einfacher. Man kriegt ja Dinge schneller zum Laufen, wenn man eine gute Idee hat, wie ja. du ist, Finde ich ganz spannend. Was würdest du denn jetzt sagen? Jetzt hört man das hier und sagt: ah Boah, bei Vera, da ins Team, mit der möchte ich mich unterhalten, das möchte ich gerne mal machen. Und jetzt möchte ich mich bewerben. Was tue ich denn? Also schreibe ich jetzt eine Bewerbung at Calver und schreibe da jetzt hin sowieso. Und hier ist mein Anschreiben, hier ist mein Lebenslauf und ich hätte gerne einen Job und ihre Stelle ist total spannend und interessant. <lacht> und Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Wie komme ich denn jetzt mit Vera ins Gespräch oder komme ich überhaupt mit dir ins Gespräch? Oder rede ich erstmal mit jemand anders? Wie ist das denn? Wie ist der Prozess?
1: Ja genau, also es gibt natürlich über unsere Karriere-Homepage die Möglichkeit, sich ja. zu bewerben. Da finde ich zum Beispiel immer toll, wenn dann auch ein bisschen Motivation ausgedrückt wird, warum man sich bewirbt und nicht nur einfach der Lebenslauf mitgeschickt wird. Mhm. Also wenn es da so ein, so ein bisschen eine Ansprache gibt, weil einfach nur Lebenslauf, das sind so harte Datenfakten, da, da lerne ich über die Menschen gar nicht.
0: Ja, ist komisch, ne? wenn die Leute dann schreiben, ja, ich war ein Jahr im Ausland und man sagt, ja, du warst ein Jahr am Strand, ist ja oder ja. so, also, aber ist, man lernt wenig. Ne? Das genau, das so. genau.
1: Und, und ich habe das ja gerade schon gesagt, es ist so ein, ein Geschäft mit Menschen und da ist mir dann auch der Mensch wichtig, mit dem ich zusammenarbeite, weil ich verbringe ja viel Zeit in der Arbeit, aber auch der ja gegenüber dem Kunden, also mir interessiert der Mensch dahinter. Von daher gerne über das Karriereportal bewerben, ein paar Sätze zu einem selber und warum man motiviert ist, fände ich super, aber das ist natürlich nicht der einzige Weg. Also man findet mich natürlich auch auf LinkedIn und man findet auch natürlich die, das Unternehmen auf, also Kelva auf LinkedIn, einfach da sich auch melden, anschreiben, Kontakt aufnehmen, immer gerne. Und es
0: ist ja auch so ein Beraterskill. Ne? Also erstmal so ein bisschen doing, so ein bisschen machen, sofort in die Kommunikation gehen, sich nicht hinter der Bewerbung und dem Schreiben verstecken, sondern halt auch ein bisschen was dafür zu tun. Ne? Genau. Also nach dem Motto Prozess ist cool und ist super, kann man sich auch dran halten, aber vielleicht auch so links, rechts. Ne? Also was mir immer so auffällt, ist, wenn wir zum Beispiel bei TDWI sind, dann würde jemand um die Ecke kommen und der sagte zu uns, ja, er könnte mir mal helfen, ich suche gerade einen Job, warum denn nicht? Also das ist ja. nicht so, also auch, auch gerne, gerne unsere so Kollegen und so alle. Und Veronique und ich besprechen ab und zu in ihrem Podcast, jetzt bemüht, reden wir oft darüber, so, ob so Generationen wieder sich das verhält und wir reden oft darüber, sollte man Gehälter öffentlich machen und so weiter und so fort. Wie ist denn so deine Meinung momentan? Siehst du einen riesen Generationskonflikt, dass jetzt nur Leute kommen, die keinen Bock haben auf Arbeiten und das zweite ist, was kann ich dir verdienen bei Kälber? Kann ich da einfach sagen, ja, also klar, ich fange jetzt hier an und dann kann ich auf einen Blankoscheck einfach ausschreiben, ist mein Gehalt oder habt ihr irgendwie so Gehaltsbänder und wie funktioniert das? Also wie, wie ist so ein bisschen das die Kohle dann eigentlich am Ende des Tages? Weil heißt ja, aber die verdienen alles für Geld.
1: <lacht> ja, also Gehaltsbänder, so wie man es aus dem Konzern kommt und mhm. kennt oder aus irgendwelchen Tarifverträgen, haben wir so nicht. Wir haben aber schon eine Orientierung. Also wir sagen schon, jemand fängt sehr junior an, dann gibt es eine ungefähre Orientierung von, von Einstiegsgehältern und dann ist es auch so nicht so, dass wir jetzt sagen, jedes Jahr mit der Gießkanne kriegt jeder seine x Prozent, ja. sondern wir versuchen schon leistungsorientiert oder wir sind da nah dran, sind mit den Beratern ja auch viel im Austausch. Wir machen regelmäßige Feedback-Loops, um sich dann auch weiter zu entwickeln und da ist ja jeder so ein bisschen individuell. Der eine bringt schon viel Vorwissen mit, der hat genau das studiert, was wir da jetzt gerade brauchen. Der nächste ist ein Quereinsteiger, man muss sich da so ein bisschen, man muss ja jedem so seinen Freiraum lassen, sich zu entwickeln und von daher kann ich dir da jetzt keine konkrete Antwort nee, ich drauf fand, geben. Ich
0: wollte ja, keine konkrete Zahlen, also wir sind ja auch den Schritt genau. gegangen und haben gesagt, wir veröffentlichen einfach mal unsere Gehaltsbänder bis dahin, dass du irgendwie Führungskraft wirst oder irgendwie Expert oder so und haben gesagt, aber der klassische Gang, den haben wir jetzt immer veröffentlicht, das ist ja, sag ich mal, auch überall einigermaßen identisch also ich denke mal so, wenn uns jemand hört, man sollte sich für einen Arbeitgeber nicht mehr wegen des Gehalts entscheiden. So. Mhm. Weil das sind das sind glaube ich nicht mehr die Faktoren, Es zahlen ja alle sehr gut, gerade in diesem Data-Bereich. Also sind wir mal ehrlich, also ob ich da jetzt links, rechts, es muss halt zu mir persönlich passen yeah. und ob ich das gut finde. Und das ist natürlich spannend bei euch zu sagen, ja, also groß genug mit 100 Leuten, dass da richtige Bewegung ist und du sagst schon Lissabon und da kann man andere Sachen und dann ist da was los, und hat die nächste Idee und wenn ihr jetzt sagt, ihr macht das jetzt auch noch wegen dann in Spanien, dann wird es morgen in Spanien gemacht. So. Also diese Dynamik habt ihr ja noch. Ne? Und auf der anderen Seite, dass man ja auch sagt, okay, ich bin aber schon in gewachsenen Strukturen irgendwo drin. Ich habe Kollegen, es sind Leute da, die sitzen irgendwo, ach, da sitzen wir in einem großen Büro, wo ja auch irgendwie am, was Donnerstag Pizza ist? Ja, einmal im Monat mit
1: Pizza, Thursday, genau.
0: Ich bin ja am Mittwoch da, sowas, sowas Doofes, ey. Aber ja, also das wäre so ein so Pizzatag oder man sieht halt auch den klassischen Tischkicker, den gibt es dann halt. Ne? Dass genau. du vielleicht so ein ja. Unternehmen da nicht so hast. Also das ist das beste, beste von beiden Seiten. Was würdest du dir denn so persönlich für Kälber wünschen, wo du sagst, boah, ey, wenn, das jetzt, wenn das jetzt so meine ihr mein Freiraum, meine Sache, das, was ich mir so persönlich für Kälber und die nächste Zeit vorstelle, das wird mir gut gefallen. Wo du sagst, oh, da wollen wir aber hin. Das wäre so eine Sache, wo du dich total wohlfühlen würdest.
1: Hey, ich freue mich natürlich, wenn wir noch ein bisschen weiter wachsen, aber okay. wenn wir eben nicht verlieren, dass wir ja doch, man kann fast sagen, schon noch sehr familiär miteinander umgehen. Also wir haben eine sehr direkte Kommunikation, was wir auch, auch in, in Wachstum versucht haben, aufrechtzuerhalten und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen, einfach mit regelmäßigen Events, die wir haben, aber auch, wir haben so einmal im Monat einen Call, wo wirklich über die ganze Firma ein Update gibt, das kommt von der Geschäftsführung, vom Marketing, vom HR, von den, von den operativen Teams, vom Sales, einfach mal so ein Rundumblick einmal ja. im Monat, was passiert so und ich glaube, das ist halt einfach wichtig, weil dann bleibt jeder am Ball und dann kann auch jeder so Themen für sich identifizieren, so sagen, oh cool, das haben die gemacht, ja, dann rufe ich da mal an und frage mal, vielleicht kann ich mich da auch weiterhin entwickeln oder ich habe da noch eine Idee dazu oder ich habe bei dem Kunden eigentlich ein ähnliches Thema, lass uns mal sprechen und das ist halt so die Gefahr natürlich, wenn man wächst, dass sowas verloren geht. Ich glaube, das machen wir im Moment echt noch gut und ich hoffe, dass wir das uns halt beibehalten dann können, weil dann bleibt der ja Spaß an der Sache auch und eben, ich glaube, auch die Motivation zu sagen, ah, schau mal an, der hat das jetzt gemacht, ich habe auch eine Idee, vielleicht kann ich das ähnlich machen und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir das auch, wenn wir noch wachsen, noch vielleicht auch andere Themenfelder noch aufmachen, dass wir das, das uns behalten.
0: Und wie macht das dann Vera im Klein, also im Team Lead, also habt ihr jetzt auch noch einzelne Treffen, wo ihr dann im Team seid, wo ihr dann so, sagt, nur, was für euch macht oder wo es dann auch nur Themen gibt, die nur euch betreffen, weil es muss ja auch organisatorisch für den Kunden ja gemacht werden. Es gibt ja einmal die große Nummer für alle, ja. aber für euch ja im Speziellen auch und da hast du ja auch eine Verantwortung und musst ja auch arbeiten, du musst ja was tun, musst ja was machen, du musst <lacht> ja führen, musst ja Projekte machen und so weiter. Wie ist das denn? Also wie macht ihr im Klein? Was sind so deine Strategien, um das kleine Team zusammenzuhalten?
1: Genau, also wir haben wöchentlich schon auch nochmal im Team ein Update, beziehungsweise wir haben ja zwei Analytics-Teams. Wir machen das immer so zwei wöchentlich im Wechsel, mit dem wirklich nur mit dem Team Vera. Ja? Ach, cool. Und wow. dann nochmal mit dem großen Analytics-Team, weil wir ja in ganz vielen Projekten da teamübergreifend zusammenarbeiten und es einfach Sinn macht, sich zumindest für die großen Projekte im gesamten Analytics-Umfeld auszutauschen. Und dann habe ich aber mit meinen Consultants auch wöchentlich one on bonds wo man einfach in Kontakt bleibt, wie läuft's, wie schaut's aus und natürlich gibt's dann Senior-Consultants, die dann ihre Projekte großen, größtenteils komplett selber steuern, dann ist es eher nur so ein Update und dann gibt es Juniorere, Kollegen, da ist man ein bisschen näher dran, wenn man die dann auch noch coacht und ausbildet. Viel näher natürlich als jetzt jemand, der schon zehn Jahre Berufserfahrung mitbringt.
0: Und was sind jetzt bei dir in deinem Bereich als Teamlead, was sind denn so die Sachen, die der Kunde gerne kauft? Also Wann, wann habe ich denn, wenn ich jetzt, sag ich mal, jetzt rufe ich hier bei Kälber an und sage, ich habe folgendes Problem. Welches Problem soll der Kunde haben, damit Vera kommt? Was wäre denn so, oder damit es weitergeleitet wird, Vera, sag mal, kannst du mal mit dem Kunden reden. Was sind denn da so die Aufgaben? Die Aufgaben. Was sind so die Sachen, die so auf dich zukommen? Oder was magst du am liebsten? Was ist das dein Lieblingskunde? So mein,
1: mein, mein Lieblingskunde ist einer, der versteht, dass Transparenz und Datentransparenz wichtig ist, dass man da viele mitmachen kann. Mein Lieblingskunde ist einer, mit dem ich fachbereichstechnisch mich unterhalten kann, fest mit dem zusammen feststellen kann, mhm. was brauche ich denn, um die bestmögliche Entscheidungsgrundlage zu haben? Was, was kann ich für Self-Service-Ansätze bieten? Was, kann ich, was brauche ich vielleicht auch wirklich an Reporting, weil das ständig immer wieder das Gleiche sein muss. Gibt es ja auch... <lacht> Und also schon eigentlich die klassischen Themen im Fachbereich. Und da macht mir eigentlich auch echt viel Spaß. Also ob wir da jetzt darüber sprechen, wie man Produktionscontrolling aufbaut oder ob wir da darüber sprechen, wie man auch im, im die Finanzen ein bisschen transparenter macht, da bin ich eigentlich überall dabei. <lacht>
0: und Größe des Kunden oder Tool, das ist dir egal? Also bist du komplett agnostisch unterwegs oder hast du auch so Favorite-Tools, die du sagst, ah, da machen wir schon am meisten, muss man ehrlich sein? Oder ja. ich bin mehr bei Enterprise oder ich bin mehr im Mittelstand. Also kannst du das so irgendwie klassifizieren? Natürlich macht dir alles und alles ganz toll. Aber was du jetzt so machst? Was so
1: ich jetzt so mache? Ja, also es gibt toolmäßig schon Schwerpunkte. Also bei mir ist der Schwerpunkt im Team der Microsoft Stack. Also alles, was mit, so mit Microsoft BI zu tun hat. Jetzt nicht nur Power BI, sondern auch die Power-Plattform und die, die Azure-Umgebung, Datenplattform, die unten drunter ist. Und auch Klick nach wie vor noch. Damit bin ich groß geworden. mache ich auch immer noch sehr gerne.
0: Ja, das genau. ist ja auch so das, was ich immer teile, nach dem Motto, wenn du ein BI-Tool verstanden hast, auch wenn die beiden sehr unterschiedlich mittlerweile sind, hast du ja trotzdem das Grundverständnis, wie es geht, ne? Also ja. wir machen das ja auch, wir sagen ja auch, Mensch, ob du jetzt nur auf der SAC bei uns anfängst, ob du jetzt bei unserer Power BI anfängst als junger Consultant oder Consultant, ist völlig egal, erstmal dieses Grundgerüst in irgendeiner Form zu kriegen und deswegen finde ich gespannt. spannend. Also gut, ich nehme mit, so der Microsoft-Stack ist natürlich führend, dafür steht ihr ja mittlerweile auch ganz, ganz stark, Klick habt ihr ja auch ganz viele, damit seid ihr auch ganz groß geworden und genau. auch ganz viele Kunden ja. gemacht und jetzt merkt man das, so gut und das andere ist so, bist du jetzt eher so Enterprise mit allen Vor- und Nachteilen? Oder bist du dann eher so, dass du sagst, oh, der Mittelständler um die Ecke, der vielleicht kleiner ist als ihr beispielsweise, ist auch Kunde? Oder wo bist du da denn so unterwegs?
1: Ja, spa spannend ist doch genau der Mix, oder? Also ah, okay. Der, der, der als beides, okay. Ja, genau. Also ich finde Kunden spannend, wo es auch wirklich dadurch, dass die auch klein sind, auch noch sehr agil und die vielleicht auch wirklich ergebnisoffen sind und da wirklich mitarbeiten. Ja. Äh, total super. Aber natürlich ist das Enterprise-Umfeld, gerade wenn es vielleicht dann auch international wird, ja auch super. Super spannend. Im Enterprise-Umfeld muss man halt anders rangehen, da muss man halt klar sein, da sind die Wege ein bisschen länger, da sind Entscheidungsprozesse teilweise ein bisschen länger, nicht überall aber meistens. Und, aber die Themen sind natürlich auch super spannend, gerade wenn es dann so in die Supply Chain Themen zum Beispiel reingeht, wenn das große, komplexe Supply Chains sind, das mich als Logistikerin das ist, da ist das, okay. das ist natürlich auch spannend. genau Aber ich finde, deswegen mache ich das eigentlich so gern, weil der Mix macht es eigentlich.
0: Ja, ich kenne ich kenn das, kenn das auch. Mir ist es ein bisschen verwehrt geblieben, für den Mittelstand zu arbeiten. Bei uns war es ja fast immer so, sag ich mal, auch geschuldet, was wir gemacht haben oder was wir jetzt tun. Das wir immer sehr stark dann da arbeiten Ich fühle das aber auch. Ne? Also ich hatte dass einmal die Situation am Workshop, dass ich auch den Geschäftsführer und den Inhaber einer Firma mit im Workshop hatte, wo ich sagte, ihnen nehme ich ja gerade das Geld jetzt eins zu eins aus der Tasche. Das hast du ja so im Enterprise-Umfeld nicht. Das fand ich ganz spannend. Das war ganz anders, auch mal zu gucken, wie dieses 1 zu 1 reagieren ist. Ja. Das kannte ich gar nicht so. Das fand ich, ganz, fand ich ganz cool, aber auch das Schöne ist ja für die Mitarbeitenden, einige fühlen sich ja auch wohler in so einem, sag ich mal, Vorurteil, stereotypmäßig Hands-on-Mittelstand, andere in strategischen Themen operativ. Obwohl, das ist gar nicht mehr so. Also ich könnte jetzt gar nicht mehr so diese Trennlinie zwischen klein und groß. Es ist was anderes. Jedes Unternehmen ist da ja so ein bisschen für sich und einmalig. Zu guter Letzt, ich höre die ganze Zeit eigentlich nur immer Arbeit, 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 Arbeit. Ist es dann so, wenn du jetzt beim TDWI bist, ne? wenn du hier sieben Jahre eine steile Karriere gemacht hast, wenn du vorher studiert hast, wenn du alles getan hast, etc., hast du eigentlich jemand wie du noch Freizeit? Weil du bist ja so klassisch, sag ich mal, Unternehmensberaterin. Wir haben vorhin darüber gesprochen, du bist aus München hier jetzt hochgeflogen. Wir, wir machen das, wir haben uns schnell doch mal eine Suppe geholt am Foodtruck, weil wir waren auch nicht richtig in der Zeit und so. Also arbeitest du nur, oder gibt es dann auch noch mal was, wo du sagst, ey, Moment, aber da sind so zwei, drei Themen, da habe ich auch immer genug für Freizeit, Privates oder Urlaub ist bei uns auch so. Nee, wir machen auch schon noch mal Urlaub so, oder? Ist, das, ist es so, dass wenn man so eine Position als Teamlead ist, ist es vorbei?
1: Nein, das, das okay. ist nicht vorbei, nein. das Leben. Also das würde ich nicht sagen. Klar, du wirst es wahrscheinlich auch kennen, Arbeit nimmt einen großen Teil hm. des Lebens ein, aber ja, nein, ich mache auch Urlaub. Also ich habe vorher schon mal kurz angedeutet, ich war ein Jahr im Ausland in den USA und bei deiner Schule und habe immer noch Kontakte ah, okay. und ich bin super gerne dort, besuche meine Freunde dort. Ist das Handy und aus und habe, oder an? Ist es ist aus, ich bin im Notfall erreichbar, okay. aber äh, ich versuche mich da wirklich rausziehen. Also diese Auszeiten, die, glaube ich, braucht man auch, sonst ist es vielleicht doch ein bisschen arg schnelllebig. Aber es ist aber mehr das deine ist
0: Entscheidung, ne? dass du halt sagst, oh, ich möchte gerne mal erreichbar sein, wenn irgendwas ist, ja, das ist meine... genau. oder und man die Kollegen will oder die Angestellten, aber es ist nicht so, sei auch... bitte erreichbar. Genau,
1: genau, ich muss auch ehrlich sagen, das ist schon lange nicht mehr passiert. Ja, <lacht>
0: also, das könnte auch wie die Größe des Ladens sein, die erhielt, <lacht> dass man nette Kollegen hat.
1: Genau, also ein super Team hat, das eben das abnimmt okay. über die zwei Wochen, die man da mal weg ist. Aber das ist zum Beispiel sowas und dann mir ist einfach meine Familie auch so wahnsinnig wichtig. Da sind bei meinen Geschwistern auch die Kinder und mit denen das, also das sind einfach so Sachen, die möchte ich nicht missen und Schön. die priorisiere ich dann auch entsprechend und das geht auch.
0: Das geht also. Gut. also, dann geben wir einmal, geben wir einmal ähm, jetzt hier den Aufruf. Wer das jetzt hier spannend fand, der sagt, Mensch, ich möchte gerne Vera werden oder was ähnliches oder möchte bei ihm Team arbeiten oder möchte, möchte hier gerne mal näher kennenlernen. Es gibt eine Karriereseite die verlinken wir hier mal unter dem Podcast. Es gibt verschiedene Sachen, was du schon gesagt hast. Man darf dich auch über LinkedIn anschreiben oder auch mal einen Tipp holen und so weiter. Keine Angst, wir sind zwar Berater, aber wir machen nicht immer die Uhr an. Ne? Also insofern, fragt Vera ruhig. Wir haben uns ja auch so kennengelernt, dass wir aufeinander zugegangen sind. Lieben, lieben Dank für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Danke, dass du uns hier so einen Einblick gegeben hast. Für mich ist das ja auch mal spannend, so als kleines Unternehmen, na, wie das so ist. Aber jetzt, wie das gute alte Tradition ist. Du darfst jetzt in diesem Podcast sagen, was immer du willst, so als letzte Worte. Du darfst nur nicht sagen, lieben Dank für die Einladung. Und so somit deine letzten Worte, Vera. Du kannst hemmungslos Werbung machen. Du kannst etwas über, über die Reperbahn erzählen. Du kannst aber auch sagen, welchen Fußballverein du toll ist. Es ist dir völlig frei. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Die eine
1: Fußball ist auch eine Leidenschaft für mir. Das bin ich Münchnerin durch und durch. Also FC 60. Ach. <lacht> genau. Nee, ich möchte einfach nochmal sagen, also ich finde, ich mache nochmal Werbung für Kälber. Einfach, das Arbeitsumfeld hier macht Spaß. Mhm. Es ist super, wenn man was vorwärts bringen will, wenn man Motivation hat, redet den Kontakt. Ich freue mich. Ich freue mich auch über Netzwerk in jeder Art. Also sprecht mich einfach an, egal auf welcher Plattform, auf Veranstaltungen, online, wie auch immer. Hervorragend.
0: So machen wir das in dem Sinne. Ciao. Ciao.